1: 今天啊，我们跟大家来关注丈夫给怀孕的情人五万块钱分手补偿，妻子起诉要求返还，却没有受到法院的支持。那么具体怎么回事呢？我们一起来了解一下。据景来律师《华商报》消息，二零一五年，老家在外地的刘某告别妻子王某，就携幼子来到西安打拼。那么经过两年多的努力，事业也算略有小成。2018年7月的一天，刘某和其老乡秦某在刚成交完一桩生意以后啊，就相约去酒吧放松。那么在秦某的介绍下，刘某呢就和这个酒吧做推销员的女子李某相识了。双方在交谈当中互生好感，并且留了联系方式。随着刘某和李某交往的不断深入，两人就逐渐发展成为男女朋友关系了。那么同年十月，两人外出游玩归来的时候啊，女方李某呢就把他和刘某游玩时所拍的一些亲密照片啊发到了抖音。那么不久以后呢，远在外地的刘某妻子王某就得知了这个情况，并且询问自己的丈夫。那么丈夫刘某也承认了出轨的事实。在妻子还有亲属朋友的批评劝说下呢，刘某向妻子保证今后要和李某。断绝关系，不再来往。然而，就在当刘某把这个事情告诉李某的时候呢，却遭到李某的坚决反对。原因是李某这个时候啊，已经怀孕两个多月了。后来啊，在刘某的哀求以及刘某朋友秦某的劝说下，那么李某就表示愿意打掉孩子，断绝和刘某的来往。但是前提是刘某要给予其一定的经济补偿。那十二月初，刘某、秦某和李某就共同商议此事。刘某就提出，向秦某借款五万块钱，作为给女方李某的一个补偿费。那么当时呢，秦某也同意了，并且在当晚向朋友李某转账了五万块钱。那么几天以后呢，李某在刘某的陪同下，就到医院做了一个终止人娠的手术。那么二零一九年元月啊。得知这个事情的刘某的老婆王某呢，就一纸诉状把李某和自己的丈夫告到了未央法院，请求认定啊自己的丈夫对李某的赠与行为无效，要求返还五万块钱。理由是呢，女方李某啊，在得知刘某已婚的情况下，还与自己的丈夫交往并且怀孕，那么在丈夫跟她提出分手的时候，还向她索要分手费，这是有悖。公序良俗的，同时呢，嗯、呃，这五万块钱呢也是夫妻俩的共同财产。那么在自己不知情的情况下，丈夫的这种私自赠与五万块钱的行为，应该是一种无效的行为。但是作为女方李某呢，她觉得呢，她跟王某丈夫在一起交往的时候哈、啊，她并不知道对方是已经是结婚了的。所以他并没有破坏他人家庭的一个故意，而且呢，自己在这个事情当中啊也是受害者。另外啊，这五万块钱并非赠与，而是对他堕胎产生的各项费用的一个补偿。那么，所以呢，他认为这个五万块钱不应该返回。那么，到底五万块钱作为刘某的妻子能不能要得回来？嗯，就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南大格律师事务所。婚姻家事公司法务专业律师陈红峰律师和我们一起来聊一下。陈律师你好，呃，主持人好，感谢陈律师。那么这个案子啊，其实大家对于五万块钱的性质还是有争议的哈。那么作为妻子一方呢，她是觉得这个就是赠与的。那么赠与的话呢，这个就是丈夫在没有经过自己同意下私自处分一个夫妻的。共同财产，所以是无效的。在这里呢，我们可能也想弄明白哈，就是夫妻一方在什么情况下处置共同财产就是无效的？是所有的没有经过妻子或者是丈夫一方同
0: 意的处置财产都是无效行为吗？那么根据我们国家婚姻法的这个相关的规定。夫妻在这个婚姻关系的存续期间，他们所有获得的这些财产，除了有特殊的规定或者是约定以外的，那么它都是属于一个夫妻的共同财产。在婚姻的关系存续期间，夫妻对于这个共同的财产，它是具有一个平等的处分权利的。如果一方有擅自处分夫妻共同财产的行为，那么这个行为就应当是一个无效行为。而无偿赠与第三者财产，那么它就是属于一个非因日常生活需要处分共同财产的行为，它损害了另一方的一个财产权益，而且在绝大多数的情况之下，这种赠与行为它是违反公序良俗、挑战道德底线的，那么它也是一个会受到谴责的行为，因此这一类的赠与行为，它都是会认定为无效的。那么本案当中啊，妻子一方认
1: 为是赠与，但是呢，作为第三者李某，那么他是觉得这个是对自己终止人身的一个补偿。那么恋爱期间女方流产了，事实上在法律上并没有规定是说男方有义务要给女方相应的医疗费啊，或者是手术费啊，或者是精神补偿费啊等等。在这个案件当中呢，第三者李某就认为呢，这个五万块钱就是对于终止人生的相应的补偿。那么这个到底是一个补偿还是一个赠与行为呢？嗯，
0: 根据我国的这些法律规定，赠与它其实指的是赠与人把自己的财产无偿的给予了这个受赠人，而且这个受赠人他还明确的表示接受的一种行为。那么赠与它有一个非常重要的特点，它就是有一个无偿性，也就是说它是受赠人纯获利益的。那在本案当中，夫妻一方刘某付给李某的这五万块钱，并非是纯粹的赠与，而是终止妊娠手术费以及在这个手术过程当中给他身体造成的一些伤害的补偿费用。所以，李某并非是纯获利益的，而是刘某对于李某终止妊娠对他的身体造成了一定伤害的一种对价补偿。如果是认定为一种补偿性质而非
1: 赠与，那么是否意味着作为？刘某的老婆王某，他就要不回来这笔
0: 钱了呢？是的，如果要是这笔钱他不是属于处置夫妻共同财产的一个无效行为的话，那么王某作为妻子一方的话，他就无权把这一部分的钱要回来。那么可能我们大家就有疑问了
1: ：就是五万块钱，即便它不是赠与，它是补偿的这样的一个性质，但是仍然是我们夫妻共同的财产呀，它仍然是没有经过妻子单方面的同意。他就处置了呀？为什么这种属于补偿性质的就
0: 要不回来呢？在这个案件里面，他有一个非常重要的关键点，就在于李某的这个终止妊娠的这个行为。也就是说，李某他所付的这五万块钱，并非是一个单纯的赠与行为，不是一个单纯刚才我们所说到的处分夫妻共同财产的行为，而是他为了李某终止妊娠所支付的一个费用。那么我们换一个角度来想一下，如果李某他不终止妊娠，孩子生下来以后，刘某他作为孩子的父亲，无论是否结婚，那么日后他同样是要拿夫妻共同财产来抚养这个孩子的，因为这是法律赋予父亲的一个义务。所以，人民法院将这五万块钱认定为刘某处置权范围内的一项支出，也是符合常理的。那么说到这儿
1: 啊，我们就来看一下哈、啊，法院它的最终的一个判决啊和审理。那么未央法院呢，经过审理以后是觉得呢，本案当中啊，刘某在已婚的情况下仍然和李某进行一个交往，并且导致其怀孕。刘某呢就决定结束和李某的一个婚外情关系，并且呢在和李某协商一致的情况下，就给了五万块钱，啊，作为这个流产的一个费用啊。那么并不是无偿的给付，所以呢，也不是法律上的赠与行为。因此呢，刘某所付的这五万块钱啊，应该是属于夫妻共同财产。那么法院呢，驳回了妻子王某的诉讼请求。这五万块钱呢，也就是丈夫进行对女方的李某的一个补偿啊。但是说到这儿呢，可能很多人就会有一些疑惑啊，就是说我丈夫一没有经过妻子一方同意，或者妻子没有经过丈夫一方同意的话，那么到底什么样的这个财产？他才属于一个可以追回来的财产，就是一旦妻子发现了，我就可以追回来，就是一个无效的行为哈、啊。为什么像这个案件补偿，那么他就是一个夫妻一方不能够追回来的一个财产，如果是赠与就能够追回
0: 来。那么我们就从这个案件简单的来说吧，就我们这个案件所涉及到的呃公序良俗，我们暂且把这个公序良俗放在一边。假如说刘某他造成了他人的人身损害。那么他人同样是有权来要求刘某进行赔偿的，而这个赔偿的财产来源，它依然是夫妻的共同财产。所以在本案中，刘某造成了李某终止妊娠的这个行为，可以理解为对李某的一种人身损害。那么李某获得补偿就属于一个合理的支出，就不属于一个纯货利益，所以就不存在一个无权处分。那么刚才主持人也提到了，那么丈夫如果他是向第三人来赠与的这个东西，那么妻子他能否要得回来？那么作为妻子的话，他其实是可以依据婚姻法的规定来主张要回来的。那么能否要回来的这个关键就在于丈夫赠与第三者的这个财物的行为，它是否是一个有效的行为？依照婚姻法第十七条、十八条和第十九条的相关规定，如果是双方在没有明确的约定情况之下，在夫妻婚姻关系的存续期间所取得的这些财产，依法都是属于一个夫妻的共同财产，而且是属于共同共有。那么，在夫妻双方没有对婚姻关系存续期间的财产进行约定的时候，夫妻对共同财产所形成的这个共同共有。要注意的是，丈夫在婚姻关系的存续期间赠与第三人的财物，就是属于一种无权处分行为。那么，根据我国物权法第一百零六条的相关规定，如果这个呃不存在善意取得的这个情况，无权处分人将不动产或者是动产转让给受让人的这个所有权人，他是有权追回来的。因此，妻子是可以行使一个物上请求权，以男方和第三者为一个共同的被告，请求人民法院判令返还财产。这也就是我们婚姻法这个相关的
1: 司法解释出来以后啊，大家就在说，呃，小三现在是得不到任何保护了。那么，所有的关于丈夫送出去的，无论你是几百万的这个现金也好，还是这个房产也好，还是名车也好，那么这些呢，作为妻子一方呢，是都能够要的回来的哈。但是呢，还有人呢，也会有这样的一个疑问，就比如说，那么你既然是夫妻共同财产的话。那么应该也是一人一半啊。那么你作为妻子，可能我赠出去二百万，那么至少你有权利要回其中的一百万。但是那一百万应该是丈夫的呀。那么丈夫既然赠了，那就应该赠了。那么是不是可以这样理解呢
0: ？嗯，不可以这样理解。我们要注意的是，这个夫妻关系的存续期间对夫妻财产的共有，它是属于一个共同共有，而并不是按份共有。那么，依据物权法的相关规定，共同共有人在共有的基础丧失，或者是有重大的理由需要来分割的时候，那么可以来请求分割。那么，在夫妻这个关系存续的期间，共同共有的这个基础它还没有丧失，夫妻对全部的共同财产有一个不分份额的共同享有的所有权，夫妻双方不能对共同财产的划分一个自己的这个份额。因此，夫妻一方擅自的将共同的财产赠与他人的这个行为，应当是全部无效的，而非部分无效。那么，妻子她可以依法要求取回全部赠与的财产。那么，还有一
1: 种情况就是本案这种情况了，就是说，作为小三来说，那么打引号哈、啊。嗯，他说他自己是不知道，就是刘某他是已经结婚的，而现实当中也确实有这种情况，一些已婚男子在外面长期不归家，然后呢，他声称自己是单身，其实，在这种情况下，作为一个第三者来说，他也是受害者。那么这种情况下，赠给他的一些财产也好，还是钱物也好，那么是不是就可以以此为理由不返
0: 还了呢？像刚才您说到的这个实际生活当中，一方不知道对方有配偶而被小三的这个情况，其实呃也还是有很多的。那么有的人就认为，那这种情况应当区别来对待，那么对被小三的这一方的利益也该有一个适当的保护。但是我个人是不赞同这种观点的。那么在我们这些司法的审判实践中，对于一方是否属于被小三的这个事实，其实它的认定难度是比较大的。另外，感情的问题它并不是一个商业的行为，有付出未必一定就会有一个回报。那么，在当事人双方都是一个成年人的情况之下，他应当明确地预知到自己的这个行为会带来一个什么样的法律后果
1: 。那么，应该说呀，这个案件最后呢有了这样的一个结局是非常惨痛的哈，孩子被打掉了，其实也是一条生命。我觉得罪魁祸首啊。还是在于这个丈夫啊，知道自己有家室的，但是呢还要在外面沾花惹草，而且呢还给人家带来了这么大的这种伤害哈、啊。所以我觉得只能说提醒大家啊，一定要在婚姻关系当中谨守自己作为夫妻一方的一些义务哈、啊。既然是有了这个婚姻，就应该有相应的责任，那么否则的话呢，也会为此付出惨痛的代价，而且呢是害人害己。好，那么在这里呢。也再一次感谢云南大格律师事务所婚姻家事专业律师陈洪峰律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。